0: 嗨，我是飞行教练 CFI Joy。在我的节目里，我教育来自四面八方的飞行同好，畅聊那些在成为合格飞行员路上会遇到的关卡与挑战。如果你有任何关于飞行希望我帮你解惑的问题，你可以到 Apple Podcast 留言，顺便给我五颗星的评价。也许刚好跟我想做的主题有关，我就会替你搞定啦。现在就跟着我，朝着你的目标一起起飞吧！各位听友们，欢迎又回到我的 podcast 节目啦！我是 CFI Joy， 现在是美国西岸的时间， 2 0 2 0年12月12号周六的下午两点多。那我先跟大家分享一下我上一集播出之后收到的回复好了。就是我有收到一些一跟我背景一样的女生，而且很特别。我竟然收到两位，然后两位都是空服人的背景，其中一位正在准备培训。她透过了一个我的收听调查的链接，然后特别填写了我的这个问卷，然后最后再留言给我。所以如果你有兴趣的话，你也可以可以跟我说你听完的想法。如果你不想跟我说你是谁的话，那刚好这位听众呢，他也没有留下他的联络资讯。所以如果你现在在听的话呢，你可以来 Instagram 找我哦。你可以搜寻 C F I Joy， 这样子的话，你就可以得到第一手消息。就是我平常可能在剪辑啊，或者说我会预告一下說，说、欸、哎，我大概什么时候会发布。因为我自己个人是这个艺人制作的关系，所以可能录完音啊，我都会放比较久，等到我有时间之后，我再抽空去剪辑。所以呢，就比较随性一点。那另外一位听众呢，是透过 Instagram， 他就是私讯给我，然后他也是跟我说他现在在自讯，他就跟我讲一些他的心得，然后我就觉得啊、哦，好开心哦，就是我觉得我好像看到就是几年前的我，我有没有也在聊说，哎、欸，他有没有特别喜欢哪一届的来宾啊？我可以呃问那个人更多的问题啊，或者是准备相关的节目啊，然后他也就跟我分享了他的心得，所以呢，我所以也是因为这样子的一个契机，我也同时有跟这位来宾在聊说，哎、欸，我们是不是？可以有一个直播的方式，这样子的话，我就不用花这么多时间剪辑内容，就是可以马上比较快地呈现给大家看，所以大家可以期待一下。那、呃、再来另外的话，就是有一位听众，他听完之后呢，就跟他的朋友分享了一下女生开飞机的这个议题。那因为他的这个朋友是在国小当老师，然后结果呢，就发现说，哇，其实现在课本上面大家也可以看到对于这件事情做的一个陈述，哈、哦，就有一种感觉。孩子的教育不能等，这样这个课程我不太确定是哪一堂课或是哪一个年级，不过他的意思就是说，那这个内容我之后再贴给大家看，你可以去发我的 Instagram。反正意思就是说，哎，其实只要你有能力，男生跟女生都可以做任何他们想要做的事情。所以能力这个部分，其实应该是在选择职业上面最重要的事情，就是你愿不愿意吃，你愿不愿意去努力啊，你愿不愿意去读书啊，吃这些苦，然后对你的专业的能力做一些。不停地在精益求精，然后让自己更好，而不是说单看一些比较表面的条件去决定说你适不适合做这件事情。好，那就回到今天这个 podcast 我们邀请的来宾哈，那我们呢又继续聊了说，哎，我们除了说外界的看法之外，有没有一些？条件就是生理的条件。那婷婷就刚好跟我分享到说，她曾经有参加过这个，她曾经有参加这个航空公司的模拟机考试。那有一关呢，就是 reach test。其实我不知道中文要怎么翻。好、哦，就是有点像摸高的概念啦，就像说我们空服员去印征的时候，会可能就是画一条线呐、啊，然后就跟你说哦，你要垫脚，或是你不能垫脚，等等的，看公司规定不一样。然后你的手指一定要摸到那条红线，那其实就是确保说哦，你可以在机舱工作的时候，例如说你去关你这个 overhead compartment 这个我不知道中文怎么说。就是把它，就是确保说，哎、欸，这个东西不会掉出来，然后你有能力把它关好。那相同的，对于飞行员来讲，说你在驾驶舱里面嘛，虽然说你是坐着，你不用起来拿东西或者是干嘛，那你要让你的这个工作流程正常的话，你要有能力去可以不受到任何的阻力，可以直接的去操作这些可能开关啊、按钮啊，或者是一些。所以你真正的身高其实并不是一个太大的问题，因为如果在驾驶舱的话，通常都是一直都是可以调整。但是你的手呢，能不能摸？摸到了，那这就是另外一个议题。所以我觉得，其实当空服员或是当飞行员，很重要就是你真的是要考试前记得。记得拉筋哈，记得伸懒腰，记得让你的筋骨就是比较活络一点，不要说卡得死死的，这样你在考试的时候就比较容易可以摸到你要摸到的那个目标。OK， 所以这是一个前情提要啦。所以呢，我们刚好聊到，其实这件事情并没有在仿纲上面，但是婷婷就是不常吃的，就跟我分享说，她那个时候其实有遇到这样子的状况，但没有关系，这就是旅程的一部分嘛。虽然说我们这一集可能还是比较针对她广的经验，那现在就让我们再次欢迎婷婷登场吧。
1: 我这也不记得有什么事情，可能是因为压力太大，然后同届压力大啦，我应该没给给他什么压力啦，<笑>他就可能有一些负面情绪要发泄吧。其实我觉得这也很正常。其实，在人前哭跟在人后哭其实没有什么两样，只要把情绪发泄到就可以了
0: 。<笑>人前还有人陪你，多好，对不对？对呀、啊，还会有人安慰你一下。那你看到他这样子的反应，你会很挫愕吗？其实我
1: 也还好，因为。都是要有一个同理心啊，嗯嗯做教练的如果没有同理心的话，其实是很难把工作做好。所以他们有压力要释放，或者是有委屈，或者是很难过。那你也知道，他们被选上、被送出国去去培训，一定是有一定的底子。那他们有这样的情绪发泄，一定是他们有需要。所以其实也不用把它放的太大，我觉得每一个人都有跨不过去的时候，所以不用把这个放的太大。嗯，所以哭其实没有什么说不好意思，有每一个人发泄情绪的方法都本来就不一样，有些人用愤怒啊，有些人用暴饮暴食啊，所以哭这样子对人的影响跟成本其实算是很低
0: 。我觉得好像有些男生就是会遇到女生哭，会这。手足无措，他是真的不知道该怎么办。可是我觉得也没有什么好紧张或是害怕，因为因为你就让我们哭完，或是这件事结束之后就、嗯，就就就没事了。可能我不知道男生会不会从小接触到的一些长辈比较会说啊，你是男生哭什么哭？所以他们可能就会觉得说。嗯哦，男儿有泪不可轻弹，是、啊、我觉得这很严重，就是怎么可以让人家看到这么脆弱的一面？但是我觉得你刚刚的解读有让我再去想了这件事情，其实它就是跟它就只是一个一个方式的一个宣泄，所以想哭就哭出来吧。是啊，刚刚讲到说学习中嘛，然后性别遇到的一些困难，你刚刚有讲说同学跟教练，你你的教练也曾经这样子。质疑过你吗？或者说对你比较轻率，还是
1: 怎么样，会让你有这样的感觉？我的教练呃没有哎、欸，他们都他们都还蛮支持我的，所以呃教练方面是都没有问题。因为其实就算他们有给一些负面的打击啊、负面的提醒，那就下次做更好就好了
0: 。那你有没有遇到一些也是女性飞行员，然后是是前辈？或是一起一起共事过
1: 。如果说前辈的话，有还还蛮多，还蛮多女性飞行员，比较年长的前辈女性飞行员，他们都带很大的鼓励给我们这些晚辈，他们都给予很大的帮助。比较会有一些竞争的，反而是同辈在前面一点点的，他们可能就会觉得啊，你是菜鸟啊，你刚刚进来可能就不会啊，或者是有一些偏见。所以我觉得。呃，不过我我也还蛮幸运，就比较没有遇到这样。那如果是同辈的话，其实大家都还蛮互,互相扶持，大家都还蛮帮帮忙大家
0: 。我在做这个报告的时候，他就有在探讨说，其实女生进到了驾舱之后，可能会遇到一些比较古板的机长也好，或是一些比较比较就是也是前辈的飞行员。我也听过，可能有些人。人会觉得说，那、啊、你就好好待在家就好啦，为什么要来这里日晒雨雨淋？就是可能是比较比较年长的一些人啦。你在飞行的时候会有遇到这样子的 challenge 吗？或者是这样子的质疑？
1: 会耶，其实他们都觉得啊，你都不用做啊，你就在家就就好啦，也不用担心金钱啊、经济啊，就在家就好啦。为什么要出来？去选一个这么辛苦这一条路，
0: 这是在驾舱里面工作的时候遇到吗？还是他他们怎么样去跟你表达这些他们的想法？因为我没有我没有听过有人这样子跟我说过
1: ，这个会是一些朋友。有同业也有非同业，非同业反而不敢讲，同业可能大家因为可能就觉得啊，为什么你要你要继续你要选这一条路，你要继续去走？那其实你在家里坐着也好好的啊，或者是你根本也不用烦恼这些，你你可以不用那么辛苦，其实你可以活得很好，你可以不用那么辛苦。不过其实我我觉得面对这些声音，我就当耳边风。我不知道我听到会什么感觉
0: ？对啊，他们为什么会这样跟你说啊？可能他们还是会有一些是在怎么样的情况，就是会讲
1: 出一。那么令人匪夷所思的话，比较好笑是，他们讲的时候，他们就是真的在表达他们的心声，他们不觉得自己是在讲什么，他们只是觉得、嗯、就就这样啊，事实就对，事实就是这样啊，他们也不是说是在贬低你，或者是在质疑你，所以我觉得也不需要太放在心上，因为我觉得。如果我是第三者，我也会这样子去有有这样子一个想法。那他们可能就是把它讲出来而已
0: 。可能我长得比较凶吧，我不知道哎，没有人这样跟我讲过。如果我听到，我会觉得很打击。就是
1: 我才不要，我还蛮我还蛮呃，常听到这样子的建议。这不就很烦吗？所以我就已经学会不把它放在心上了。就很多人，他们可能会想说啊，年纪到就要结婚啊。呃，年纪到就要生小孩啊？对，是有些身体上面的限制，没错。那也不是说到到平均年龄就一定要生小孩，平均年龄就一定要结婚。那如果你到底平均寿命，那是不是也要就是是不是？所以就是不要用一个大家都走的路，每一个人的路都不一样，每个人的时间表其实都不一样
0: 。关关于这一点呢，就是平均的这个这个议题呢，大家要去看2019年2月的这个你跟你爸的对谈，我觉得太经典
1: 了。2019年。<笑>
0: <笑>
1: 那时候是什么对谈，我都忘
0: 了。结论就是这样，就是讲平均嘛，平均结婚，平均搞完。然后你就跟你爸说，每个人都平均一颗搞完
1: 呢、啊。啊、<笑><笑>我不知道他有没有听到，我希望他。我也不知道他有没有听到。他可能也没有特别在他面前讲，这样吗？对，就是转过身默默讲了一下。
0: <笑><笑>可你都写下来了，可是你这这个你家人的不会去看吗？他们好像也没有 Facebook。搞、啊、不好有假账号啊，或是有的哎、欸，现在相民很厉害，别人看到然后知道你爸妈是谁，搞不好就把东西给你爸妈看。其实我也不怕他们看，<笑>这个每个人平均只有一颗啊，就是好像蛮有道理。你这样把引稿证的人放在哪里呢？好啦 ，Anyway，
1: 、啊、哦对，还有这个区块
0: ，感觉好像这个议题就是 female 拍的这个东西，并不会给你带来太多的阻碍，目前是还好。
1: 除了无法改变的身高之外，其他都都还好。可是就身高来讲
0: ，好了，我知道其实不能规定就是你对身高的限制嘛。所以，但是有些公司会可能隐性的作为这个筛选的条件，这个我们不知道，因为我们不是 HR。呃，我知道有的公司比较好，会请你去做一个这个 more 摸、uh, 呃 reach test， 就是在。机舱里面，然后去确认说你可不可以碰到驾驶舱的些按钮？你当初有经过这个测试吗？
1: 一开始学费的时候是没有机会进模拟机，没有机会进驾驶舱。那之后，呃，学出来拿了执照。开始考航空公司的时候就有这样的 reach test， 不过是都是到近几年才有，之前没有这个。其实你说到 reach test， 我有一个非常惨痛的经验，就是我做了一年半办公室做 fly operation control fly control operation 的时候，那我就很想飞嘛，所以我就也到了美国拿了 r e t u r n A T P L。然后再回加拿大做 instructor，、嗯、哼然后把自己全部都已经具备好了，能拿的执照可以在一年半之内，我都已经把它拿完了。我就是尽最大努力拿了所有执照，每一个可以飞的小时我都已经把它飞满。然后我就信心满满的准备航空公司的考试、笔试、面试、模拟机，然后每一样都做得非常好，对自己非常满意。到了那个 reach test 的时候呢，因为那时候我我们在教学生的时候就会规定他们把五点安全带都。都绑好嘛，因为我们要做一些特技，所以我就把这习惯带到 r i c h Test 里面，然后我就把安全带全部都把自己锁死在椅子里面。那时候 r i c h Test 的时候，他们叫我把模拟器的项目都做完了，才问我说：“你有没有办法？办法按到上面最远的那一排的某一个按键？”然后因为我已经把自己锁死，没有任何一点动弹的空间在椅子里面，所以我就完全差了大概一个手指的的距离才。还能摸一个手指，不是一节，是一个手一节一节一节手指，其实很短，就是蹬一下就可以到达地方，很短呢、欸。三公分而已吧。对，然后那时候就是做完的时候，然后他们就说啊，我都符合他们的标准，也符合他们想要看到的东西。可是，呃，身高这一方面就有一点到达不了，因为矮没关系，只要手长，摸得到，摸得到按键就可以了。对，然后那时候我就觉得，我花了全部的时间、全部的积蓄、全部的精力去到国外，离开自己的舒适圈，到国外去做这样的事情，有备而来，回来完全的准备好了。然后就是因为一节手指没办法。够到！ Oh, 天哪！那那时候我觉得心情超级低落，非常难过。然后吃晚餐的时候，在大庭广众下崩溃大哭，因为我觉得，如果是有什么表现不好，那我可以再去做嘛。有什么 license 需要拿，我可以再去；有什么 hour 需要背，我可以再去。可是手不够长，那我怎么办？所以那时候其实打击还真的蛮大的，所以这是一个惨痛经历。你你刚
0: 刚说你一一开始以前的习惯是五边都要绑，那是在什么时候的？你是说那是在教模拟机的时候吗？还是说你是在交飞的时候？
1: 交飞的时候，因为交飞的时候我们要做一些特技，所以一定要把自己绑紧。做
0: 怎样的特技需要让你说五边都要绑好？通常都会是要做哪些？我们要
1: 做一些 loop 啊
0: ， spin 啊， spiral dive。loop 是这样360度这样子 loop 吗？对。啊，你有在教 aerobatic？ 有有，那时候。天哪！哎、欸，这个、这个是很多人梦想的工作，就是去飞 aerobatic 的飞机，<笑>因为很贵，一个小时好像500块美金应该是多少，就很贵耶。
1: 对，还蛮贵的。那时候呃，大概做了 instructor 一年，他们就问我有没有兴趣也拿这个的资格，那我就哦，好啊。我
0: 我觉得 aerobatic 这个这个好惊好惊人哦，因为我没有听，我没有认识过，应该是说我觉得。aerobatic 的 instructor， 它的标准又是更高，就是你要是 instructor 中的 instructor， 你才有资格去教。我觉得，而且不是每个人就是拿了 CFI 就可以去飞这个特。我们那
1: 时候大概花了，因为天气很好，然后。教练，我的教练也跟我飞得很快，大概一个礼拜就拿到了
0: 。然后之后就可以教人家飞这些 loop、spin， 还有还有什么一些特别的 m a n e u v r 呃，还有 spiral dive， 好，<笑>就是那种飞不好才会才会转下去的。<笑>还有 Lazy A 哦、oh, ，Lazy 8, Lazy 8在呃美国的 CFI 是要考试的，但是也就是考完就不会再去飞这个 Maneuver 了。是<笑>我们的共同，我飞过，我飞个 Lazy A。你喜欢 Lazy A
1: 吗？其实我觉得还好，我还是比较比较喜欢平平稳稳的飞就好了。哎<笑>、欸，可是 Lazy A 很酷哎、欸，你就像没什么，我觉得 Lazy 8的精
0: 华就是在于你真的就是要假装没事发生，对，要
1: 要假装没事，其实自己心里也有一点，呃、但是学生在飞的时候，他们已经快。土了，那你就不能再表现出来。
0: 因为有时候太快太慢，你你那个就不够 lazy， 所以讲究的话反而会做不好。所以其实题外的话就是，这个考试是因为在美国的 commercial 是如果你要拿 CFI 的话，你要去拿 single commercial。所以如果你没有要当 CFI 就不用，你可以直接拿、呃、multi commercial。所以像台湾人就不会去飞到 single commercial。可是 single commercial 最难的 maneuver 就是 lazy、欸那那我想我我想要问你，刚刚说是哪一年发生这个因为非特技的这个习惯，但是反而让你在去考航空公司的时候受挫，这是哪一年发生的事
1: 情？ 2 0 1 7年去加拿大当教练，然后二零一。八年初回来考航空公司发生
0: 嗯，所以你那个时候是有一个 Plan B 吗？就是如果考不上的话，你要再回加拿大继续，还是你就是就是准准备好了要冲刺这个？我那时候想，如
1: 果没有考上，那就再回加拿大继续当教
0: 练。OK， 所以某一个部分你有做好心理准备，也许可能不会这么顺利
1: 。对，因为毕竟也不顺利了十年，怎么可能你当个教练就给你那么顺利呢？
0: <笑>可是听起来很顺利啊，就是差一个好了、啊，在那个手指事件、手结事件没有发生之前，你是不是觉得感觉不错？就是因为你自己表现好的时候，你也会觉得说：“哎呦中喽，中喽！”就是
1: 我那时候只是觉得对自己有一个交代，就是当表现好的时候，就觉得啊，之前的所有的准备都有表现到、表现出来，所以就是有一个给自己一个交代的感觉。可是后来还是没有进那家航空公司，因为就是他们的课程中间跟民航局也遇到了。一些问题，所以就那条路就没有再继续走，所以我又回到加拿大当教练
0: 。你的意思是说，如果你到时候进航空公司的话，其实那间公司也会没有办法继续的意思吗？他
1: 们二副机师的培训好像没有通过民航局一些内部的问题哎
0: 、哦，所以是一个 s i 哎，就是。如果你想想看，你就上的话，你可能又要面对一个期望落空，或者说一个跟现实就是又回到一个现实的深渊。感觉好像现在看回来，其实你那时候那因为那一个手劫而 fail， 其实是一件好事。是，就是都有安排，冥冥之中都有
1: 最好的安排
0: 。哎、欸，你什么时候要出书啊？就是我觉得用聊
1: 的，好像聊不完。<笑>那稿都写好，但是就一直放在那边<笑>
0: 讲真的，你什么时候要出，或者说你你的那个规划是什么啊？因为这个很值得听一集不够呢。<笑>
1: 稿都稿事都写好了，然后之前都在校稿，有有一段时间就停顿在那边。如果今年鼓励我，可能再继续吧。哎，当然了，哎，我跟
0: 你讲这个东西，我们在录这一集节目之前，我就太兴奋了，我就我就有在我的 Instagram 上面说，哦，我天哪，就是就是我要，我没有说我要去访问你，但是我就稍微宣传了一下你粉丝页，然后我就想要偷偷去看一下 Before and After， 到底有没有人去追踪这样子，然后我就发现，哎，就有啊，这么好，谢谢你。<笑>因为我觉得好东西就是要。跟大家分享，就是我想到怎么可以一直停在那个那个一千
1: 九，赶快破两千，赶快破两千、啊。<笑>谢谢你。所以今年我也我也想不到，我那拉拉杂杂的文字有人会去看。<笑>可是你从
0: 无名就开始写了，一定写这些东西，多少还是会希望找到一些共同
1: 气味的人吧。呃，有时候有些人会 message 我，然后就说啊，他们有一些经历啊，或者想要一些经验分享啊，就找到了一些同温层，收获也还蛮多的。
0: Okay, 对，因为因为我不知道。你那么久以前就在写，而且以前无名小站不都是写一些就是很废的那种，就是、就是自己现在回想起来都会觉得很不好意思的内容。<笑>而且我有看你分享说，你其实那个以前无名小站是有一个名字的，对不
1: 对？对，飞雕的部落格。所
0: 以你的文章是有从无名小站搬到脸书的粉丝页，没
1: 有搬嘛？那时候好像因为太多了，无名小站那时候太多。不过我有存档，但是我没有搬过来，因为。太多搬不过来，所以你
0: 本来计划这个出书的方向会包含那个时期吗？就是在飞雕的飞行部落格的内容，应该
1: 会从刚开始学飞一直到。其实我觉得最难的就是，我觉得学飞不是最难、嗯哼，最难是毕了业之后就不知道那个方向在哪里。学飞要说最难的，应该就是推飞机了。我真的觉得推飞机好难，真
0: 的真的。我不
1: 知道你们那边需不需要自己推飞机去加油？
0: 加油可以。可以开，可以 taxi 过去。可是你停好位置，然后你要你要用拖板，就是把飞机推回去。我觉得如果是上坡的话，我跟你说，有一次我跟一个女生飞，我们两个瘦小的跟什么样，然后那个飞机好像可能前阵子才加满油。<音>所以就是一个，我们可能飞了几个小时之后，然后就它还很重，我们就是在那边推，旁边就是有一些人在看，或者说旁边有飞机在等，很重。那我就觉得说，天哪，这个飞机它不动就是不动，觉得就是我在 work 搞我的背啊，我的大肌群啊。<笑>很好，很好的运动啊！我同意你，而且我非常讨厌飞 solo 的一部分的原因，就是以前 private 就是要 solo cross country 嘛，你飞完要加油。我的天，这真的是，我觉得身为一个女生或是一些比较力气弱小的人，好难哦！我
1: 最讨厌就是晚上飞 solo， 你凌晨。凌晨四点多 landing， 你要一个人把飞机推去加油，再把它推回来。我们那时候，而且我那时候 time building 的时候还是冬天，加拿大那边冬天零下二十五度，再加上风后，那零下三十度，地上又是冰又是雪，就是真的。我觉得推飞机是真的最难的。可
0: 你怎么这么晚会飞啊？就是晚上不睡觉，然后再再 time build。因
1: 为晚上其实我还蛮喜欢晚上飞，我不喜欢熬夜，我作息超正常，但是我不喜欢熬夜，但是也夜晚飞。天空很静，然后飞机也少 ，radio 也安静，气流也没那么大，比较容易拿到飞机。所以那时候呃，还蛮喜欢晚上去把 time building 飞一飞。天气比较稳定。嗯、有
0: 我我有听说有的人是哎、欸、两个就约好哎、欸、晚上吃完饭然后就去飞的。喜欢的原因就跟你一样，而且晚上的话，如果你看到天空中有 traffic， 也比较容易看到。对。然后我就想说，哎、欸，对哈，我怎么没想过？可是我自己也有晚上飞过啦，啊，就是飞到最后觉得很冷，就觉得啊，还是不要好了。不要太早跟太晚，不然有时候。对，很冷，对啊、就会很冷，你就要带很多棉被啊，然后包。
1: 晚上本来我们的体温就会比较低嘛，然后有一次我们也是冬天，然后飞到一架没有暖气的哦，我真的觉得我差点把学生，我在骂他，我说你为什么拿了一架没有暖气的飞机，很值得吗？气死我！<笑>对、啊，可是你们还是飞了，我们还
0: 是飞了，<笑>飞低一点，不要飞这么高。我们今天就做那个美，我们就今天就做那种 ground reference maneuver 就好，只能停在两千，对。我知道有人就什么飞 cross country， 然后就是要飞到一万或者八千，反正反正就超冷，因为就是很高嘛，每一千只会降两度。然后在地面上觉得哦还好啦还好啦，然后就一上去，哦、呃，我们今天飞八千哦，因为有时候会 back up 或什么。<笑>我很喜欢飞高或者是飞很，因为都有东西看。哦，我觉得你看飞机的视角很不一样哎、欸，就是很多元哎、欸。就是我觉得
1: 天空上面很多东西可以看呢、欸。我有时候想想，哇，这这工作也太好了嘛，你就就还 get pay， 然后我就坐在那边看一些看。一些东西啊，看地上啊，看天空啊，看星星啊，看太阳啊，我
0: 們很忙，我们很忙，不要这样。哦、啊，對,对对，我们很忙，我们很忙，好累、哦、忙着喝咖啡这样子。<笑>听你这样讲到这边，我还很想知道的一部分就是，可能呃，因为我跟你。表示过说，其实我觉得没有飞的这种感觉、嗯，我很想念在天空中飞行的感觉。但是可能因为是疫情也好，或者是说因为自己现在学业的关系，也不是完全的在进行飞行训练，所以在地面上仰望天空的时候，因为其实我就住在机场旁边，然后我常常可以看到小飞机在降落，然后也会听到声音，嗯、就会觉得哇，就是。真是扰人清梦啊！没有啦，就<笑><笑><笑>觉得就觉得哇，每次看的感觉都还是心很痒哦。对对对，所以你又有跟我说，其实你懂那种感觉，就是在地面上面，不管说你做这个 office 的工作也好，或者是说你当模拟机的教练，你可以指引指引我一下吗？或者说怎么样去做这个心理的调试，面对不能飞，目前暂时的不能飞的这个状，
1: 暂时不能飞，只是目前暂时，迟早一定会过去的嘛。其实。我觉得你有这样的心痒，这样的难耐是,是一件好事、嗯。有些人反而就觉得站在地上很安稳，那这样就永远不用再飞。有些人觉得一进机舱就是压力，那也是大家不要勉强、嗯。但是如果你有这样的心痒，其实是一个推动你去的动力。等到机会真的来了，那比别人。更早去抓住那个机会，所以你
0: 那三年或者说其他的工作的时候，当然现在因为现在回来看嘛，都会觉得啊没什么啦，或者说都过去。可是你当下是是什么感觉啊？因为、啊、我我分享一个好，我以前就是在考试的时候，呃、我从空服员辞职之后，我就是找了一个地面的工作。那当然我也是很喜欢那份工作，但是有时候。就会觉得说哦，我想要知道飞是什么感觉，或是很怀念在机舱上面走来走去，不会被困在一个地方的那种感觉。然后我就会去看一些照片啊，或是就会特别去搜寻照片是，是哦，有人在飞，然后最好就是也是 female 拍了。所以你那时候是要陪你度过很难熬的阶
1: 段。那时候我就是我会跟朋友聊天，跟朋友聊嗯，也是飞行员，对，也是飞行员，聊他们现在，比如说他们的困境啊，或者是他们那时候。是怎么走过来？因为我觉得每一个飞行员都一定有一段时间是卡住的一个瓶颈黑力，而且他们都很愿意分享，大家都很乐意去呃有一些经验的经验的分享，所以我觉得这这方面很可贵。那我会跟他们聊，我我会一直去找出路吧，看哪里有有一点希望，我就会从那边去下手，不停的要去找出路
0: 。你的意思是说，你会看说，哎，哪边在招飞行员，哪边在找教练？对。
1: 因为，呃，其实每一个机会。他只要机会开在那边，就一定有人会去。就是他们需要人嘛。那通常我们都要做一些，比如说要补飞几个小时，或是要拿某一个执照才能符合他们的资格。那我就会去做，就是因为这样钱就一直烧。要补几个小时就去，然后就把钱烧完，回来再赚，然后再再到哪里还要再考一个执照，然后就是一直这样子来来回回的
0: 。所以感觉就是本来的工作的动力、赚钱的动力就是。这样子，你才可以去支撑你飞行的梦想，才可以去完成那些你可以去飞行的条件
1: 。对，一直在填补这个空缺，所以
0: 感觉如果有这个目标的话，其实工作是不辛苦的。是，就是没有什么人有这样子的机遇吧。就是我不知道刚刚那前面那有没有录到，但是你说，其实我们有一个共同点，就是我们曾经算是被打到谷底过，然后又反复的思考，还是决定。就是走回飞行的这条道路，你觉得就是那你的低谷啊，就是最最深最深的时候是，是有没有曾经想过要放弃的念头
1: ？因为一路走来啊，我常常就觉得，如果有一天我直接没有了 medical， 我就永远不用再想这件事情。但如果那一天没有发生呢，我就会一直一直在想这件事情。那想一想，那不如就去做。最低的谷底，我想就是在香港飞行总会那时候，那我达不到。他们 convert license 的标准，因为我缺了一些小时数。就离开了，就被逼迫辞退，离开了飞行总会。那那时候有大半年是没有工作的。那我觉得那那大半年是我有史以来觉得最痛苦的的一段时间。嗯
0: ，你你那之前是有飞吗？你说在这个香港，你可以再讲一次那个香港
1: 飞行总会。我们在那边是做 fly operation， 然后也会飞一些 Cessna， 然后会飞一些 aerobatic， 会有直升机的 operation， 最主要是做 fly operation， 还有。还有 safety safety。Officer， 有关安全这一块。那那时候其实很很喜欢这份工作。那突然被辞退，那那时候就非常非常的低潮。我
0: 有看到你 PO 说你就是飞用 Cessna 嘛，然后落那个香港赤辣角机场，就是这个工作的場。对，我在看，我就想说，诶、欸，好酷哦！是怎么会有机会在这边飞 Cessna？
1: <笑>那时候就是有一个呃，有一个人他天气不好，但是他飞出去，那天气就再转差，他飞不回来。就只能 divert 去国际机场。那那时候我们就对要用全部的资源跟时间还有力气把那架飞机救回来，因为停在那边很贵。它开门要一次开门费、停机费各种的费用，或要 taxi 啊，要飞啊。都要跟塔台去申请，而且呃天气又要再转差，那如果再转差，我们就没办法飞出来，所以那时候也没办法加油，因为国际机场那边没有这种类的燃油，所以我们就真的想了各种方方法，找了各种人脉去解决这件事情。最后就是还是把飞机在天气转差之前救了出来。那那时候还印象蛮深刻的，因为就我们在 taxi 的时候，只有我们一架小小的单引擎 Cessna， 后面大喷射机一个一个排。排队就让我们过去，那时候还觉得哇好壮观哦！有一天我也还要再来国际机场飞，但是是飞大客，那个经验蛮特别。Cool.
0: 所以你们是香港有很多机场，还是说我我的意思说你们这个是这个塞斯纳本来是在哪一个机场运作？
1: 在石冈机场是一个军用的机
0: 场哦。Oh, OK OK， 所以它本来就是应该在那边起降，可是因为一些原因，没错，这是算转降吗？还是迫降到石拉角？转降过去那天天气真的很差吗？就是石冈。这、那个机场，他没有办法降那一
1: 天的天气其实不算太差，但是因为那边有山，出入那个机场要经过一个山谷，那云进来就把山谷给盖起来了，然后他就没办法进那山谷，没办法回到机场，所以
0: 他就做了一个决定，就我要 divert 到 Hong Kong International Airport。
1: 对，没错。因为安全考量虽然很贵，但是也不得不做这样的决定，因为他真的没有办法回到本场。这
0: 是本来在训练的飞机吗？呃，没有，他是飞 solo 的。哦、oh, ， OK， OK， 就就是，例像像松山机场，可能突然来了一架 Diamond， 你也会觉得，哇哦，怎么这么小？对对，怎么这么慢？感谢你收听 CFI 陪你一起飞 Podcast 到最后，我们下一集的重点呢会 focus 在。婷婷过往呢，在加拿大当 CFI， 这样过往的经验呢，是不是真的能够帮她无缝接轨呢？从一个单引擎，然后一下子晋升到喷射客机的训练阶段，这个呢，就是我们下一集的分享重点啦。那如果你喜欢这样的内容的话呢，记得可以到有任何收听的平台呢，记得 subscribe、share and say something to me。你可以到 Apple Podcast 五星留言，或者是到 Instagram 用 CFI j o 就可以找到我啦。之后呢，可能还会跟一些访问过的来宾做直播的讨论，所以如果你想要特别指定哪一位来
1: 宾，的话呢，也记得一定要跟我说哦。那我是 C F I Joy， 我们就下期见啦。